0: Cinemanet le dedica el día de hoy su emisión a la comida ranchera y para ello un experto, un investigador, Leopoldo Gaitán Apáez, nos acompaña para platicar sobre ello. Quédense con nosotros. Le Cine vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos. www.cinemanet.com.mx es nuestra página de internet, nuestro portal principal frecuencia frecuenciacero.com.mx tenemos un buzón de voz para que nos llamen desde cualquier parte de la República Mexicana 01800 087 24 23 01800 087 24 23, y finalmente un correo electrónico promociones arroba cinemanet.com.mx. Les doy la más cordial bienvenida, soy Carlos del Río, Roberto Ortiz. ¿Cuál es nuestro tema el día de hoy?
1: Mira, me parece que es muy importante abordar determinados elementos en la industria cinematográfica nacional y creo que hoy tenemos eh, una magnífica oportunidad con eh, Leopoldo, el compañero Polo, hablo como compañero de trabajo por supuesto, de que se aborde lo que es la música en la comedia ranchera mexicana, que fue un género muy popular desde el arranque de la industria y como género que trasciende las fronteras.
0: Leopoldo Gaitán Apáez es investigador del Centro de Documentación de la Cineteca Nacional. Él es también profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su carrera es de la de licenciatura en comunicación con maestría en estudios Latinoamericanos Polo, muchísimas gracias por acompañarnos
2: el día de hoy en Cinemanet. No, al contrario, muchas gracias por invitarme, este, pues estamos aquí para eh, dar un punto de vista sobre la comedia ranchera y espero que este, pues así como a mí me gusta la música también a ustedes le, les llegue algo de este saborcito campirano.
0: Y, y aprovechando pues hay que explicar qué es lo que estamos escuchando, a lo largo de este programa escucharemos música de la película Allá en el Rancho Grande, de la película también Dos Tipos de Cuidado y con qué arrancamos, qué es lo que eh, estamos oyendo? Con Allá
2: en el Rancho Grande precisamente, como eh, síntoma de, de inicio de esta comedia ranchera.
0: ¿Y quién la interpreta?
2: Eh, el propio eh, Tito Guizar, acompañado de eh, Lorenzo Barcelata.
0: Pues ahí está, eso es lo que estamos escuchando, Polo. ¿Empiezanos
2: a platicar acerca de este género cinematográfico, pues nacional, eh, de hecho el género cinematográfico de la comedia ranchera eh, es algo que solamente el cine mexicano tiene no hay otro cine a nivel mundial que haya implementado tanto la música en un género muy propio nuestro, ¿no? o sea ellos pueden tener el western como es en el caso de, este, Estados, de Unidos. Estados Unidos o el expresionismo alemán entonces la, la, esta es la característica del cine mexicano, el, el, la comedia ranchera, que precisamente viene a ser introducir en el medio cinematográfico como un aporte más y como la base de la misma película la, la música mexicana, ¿no? eh, por eso eh, tiene que ver con lo que sería el rancho, dijo su propio nombre, la música que se hacía en, en el rancho y este eh, música juguetona, alegre, eh, bastante retadora de, allá en, en el transcurso del, del programa vamos también a escuchar lo que serían las, las coplas de retache que les llaman que es esta confrontación a, a, desde el punto de vista musical ¿no? pero bueno la comedia ranchera tiene su génesis en el eh, digamos con allá en el rancho grande pero esto no quiere decir que sea la primera que se haya hecho ¿no? este, hicieron otras películas como Ponciano, que hablaban de él microcosmos el, de, de, en el rancho, el rancho como un, eh, una ciudad, como un mundo, un pueblo donde sucedían una serie de cosas, ¿no? entonces eh, a través de la, de, de la película pues vamos a ver qué sucedía en el, en el, en el rancho, en esta, en esta en esa comunidad, pero además eh, tiene que ver con elementos también históricos, ¿no? o sea tiene muchos puntos de vista y uno de ellos, o muchos factores más bien, uno de ellos precisamente que eh, históricamente se le tiene como al, 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 al cacique, del, del dueño de la hacienda, al hacendado, como eh, eh, la historia nos ha comentado que es una persona que bueno explotaba a los, a los este, trabajadores, a los campesinos y eh, que por eso viene la revolución que los campesinos se le y, y, y hacen esta revolución. Bueno, la, a través del cine nos van a dar otra visión, el cine común es un reflejo de esta realidad, también trucada, no porque eh, recuerda que en 1928, 27-28, eh, hay un problema de tipo religioso, la guerra de los cristeros, cuando Lutarco Elías Calles... Eh, impone la, el cierre de las iglesias, de los templos y entonces las, este, la jerarquía católica pues empieza a tomar cierta confrontación con el gobierno que va armando grupos, sobre todo en el Bajío, va armando grupos de eh, campesinos para recuperar ciertas tierras, con la llegada de Cárdenas al poder es cuando se da toda la, la repartición de tierras y eh, al repartir tierras estos hacendados quedan medio desprotegidos de, de, de económicamente no el estado le, les eh, es expropia sus, sus eh, tierras entonces qué hace eh, digamos la élite la económica de estos hacendados la, junto con la, la iglesia precisamente armar a muchos y este, trabajadores de, estos, de estas tierras para defender estas cosas. Eh, con Cárdenas llega al punto culminante, hay una ya negociación, se este, tratan de, de, de calmar los ánimos guerreros, se apacigua el movimiento cristero eh, y eh, a través del cine empieza a dar una respuesta. ¿Por qué el cine mexicano, eh, a través de, de este tipo de películas, pone a la vida campirana? pone al, al, al hacendado como un patriarca como para lavarle todos los problemas que le había eh, causado la revolución y que la revolución había estereotipado a estos eh, caciques digamos malos, ¿no? a través de esas películas empiezan a, a, a presentar a los, a, a los hacendados como personas buenas hay un diálogo por ahí en, en, allá en el rancho grande que el, el hacendado le dice a su hijo tú tienes que ser eh, médico de tus trabajadores eh, padre cura y a veces hasta enterrador porque van a enterrar a una señora ¿no? le da dinero para que la entierren entonces empiezan a eh, crear una figura emblemática de, a, a través de este cine para un poquito lavar la imagen que tenían de, lo, de los charros para, paralelamente también se está dando una serie de cuestionamientos políticos porque eh, el Bajío sobre todo Jalisco, Guanajuato, Michoacán, era el granero de México, era el que daba eh, de alimento y como eran unos, unos estados, sobre todo Jalisco, un estado rico en producción agraria, eh, hay tintes de quererse eh, independizar después, después de la guerra de los cristeros. Entonces Cárdenas, para atraer a todas estas que estaban descontentos, empiezan a través del cine, no es gratis que el cine se haga en estudios clases la película eh, empieza a eh, a jalarlos para de que, de esta manera decir, bueno, ustedes no se pueden separar ustedes son lo más mexicano que hay de, 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 de México, de todo el país o sea, eso es lo más mexicano, inclusive empiezan a crear, no sé si han visto la película, por ejemplo en la vestimenta de los charros del, o, o de los de la máxima autoridad que es el, el cacique y el y el caporal, uno es René Cardona y el otro es Tito Guizar, eh, en su, en su vestimenta aparecen símbolos patrios, el, el, el calendario azteca en la espalda, el águila, este, Juarista, para precisamente es que somos, somos tan mexicanos, somos más mexicanos que todos los demás. Y pone precisamente la música de, de, de la, del bajío como la música por autonomía del pueblo mexicano. Entonces esto va haciendo que eh, el, el, la película transcurra en un ambiente bastante eh, alegre sobre todo, lleno de, de, de matices melodramáticos, pero lo que más importante es la alegría que se respira en el rancho, no hay broncas entre los trabajadores ni eh, eh, contra el, el patrón. Al contrario, es, es una hermandad. No existe
1: una estructura clasista. Eh, cuando se hace esta película, en los años 30 ya había pasado el movimiento revolucionario. Por lo tanto, es una película, claro, de ficción finalmente, que está manejando una visión trastocada, equivocada de lo que es ...la hacienda en México... ...en esos momentos uh, históricos... ...en donde ya está... ...otro tipo
0: digamos de gobierno... no ...hay un proceso... ...de idealización... ...de lo que es... ...el México del cine y el México de la realidad... ...vamos a hacer... ...Polo nuestro primer corte... Eh, ...con todo esto que ya nos has adelantado... ...que es nada más el contexto... ...de lo que se estaba viviendo... ...en el México de los años 30... ...que es donde surge... Y cuando surge este género, es
3: la hora de veces, yo nomás estoy mirando, y al ver la que se le pregunto, ¿qué hubo, yo, 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 yo esa niña del rebozo tiene un rato suspirando Esa niña del rebozo tiene un rato suspirando Y su charro no la quiere ya le estamos
4: dimosando
0: No te quedes fuera de foco. Cinemanet regresa en un instante.
4: La gente dice sincera Cada quien hace un caso Dios. el novio siempre la quiera Sino que le hagan velodio. Para esta novia no hay pena Pues va a ser el buen marido Porque bueno es cosa buena Por lo menos de apellido Jorge bueno, es muy bueno. Hijo de bueno también. Hijo bueno, ay, qué bueno, quien se llamara como es.
3: Échele, <risa> pero más arriba. Procuraré no ser tan bueno como morirse mi apellido. Que se trague su veneno, el que velorio ha pedido. Pedro es malo de apellido, retachar es su portador. Él no más despresumido, porque no es malo, es maleza. Pedro malo, es muy malo, malo por obligación. Y su abuelo, uy qué malo, hay que comprarle su lío.
0: En Cinemanet estamos platicando con Leopoldo Gaitán Apaez, investigador del Centro de Documentación de la Cineteca Nacional. Él vino a platicar con nosotros acerca de la comedia ranchera y acerca de su música. Estamos iniciando
2: nuestro segundo bloque. Polo, ¿qué es? ¿con qué estamos arrancando? Eh, bueno, eh, podemos hablar de las retachadas. Esta confrontación de que hablábamos entre uno y otro, pero en, en tono musical, que pueden llegar a los golpes. De hecho, este. ¿Y a los balazos. A los balazos, ahí, eh, al final dice: Bueno, esto lo que me dijiste en verso, ahora me lo contestas en prosa, ¿no? Y sueltan las guitarras y agarrarse y todo, todo el mundo los detiene. Esa es una de las características que tiene la, la comedia ranchera. Esta, eh, esta confrontación musical, que sigue dándose todo el, 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 el territorio nacional, ¿no? Y hasta la fecha, por ejemplo, donde más se ha visto es en, en el Sun Huasteco. Con las famosas topadas, ¿no? Que se pueden aventar toda la noche, inclusive días eh, eh, enfrentándose entre uno y otro grupo musicalmente. ¿eh? Uh -huh. Algunas ocasiones sí llegan a los golpes, pero. Y luego ya en la fiesta con tragos encima, entonces sí este, es muy, muy sintomático. La gente, cuando los ve muy prendidos, empiezan a retirar mejor, ¿no? Porque pueden sacar las pistolas y. Eh, eh, sí se refleja, pues, el ambiente campirano que hay. Entonces, este, eh, vamos a escuchar esa. Y pues seguimos hablando sobre la comedia ranchera. Que ya nos dabas tú todo el contexto de lo
0: que estaba pasando históricamente, pero también cinematográficamente, pues habrá que decir que estamos en la década que ya vio eh, el inicio del cine sonoro y con este cine sonoro se
2: integra en el cine mexicano, en particular la música de esta manera. Eh, el cine sonoro en México, digamos, oficialmente se inicia con la película La de Santa, ¿no? Eh, de 1931 de Antonio Moreno en esta película por ejemplo ya vemos los las líneas melódicas, las líneas musicales que van a estar ahí, que es, eh, escuchamos un danzón, escuchamos un, un son de mariachi y escuchamos un bolero, de, el bolero imposible de Agustín Lara, el mareche de Cirilo Marmolejo y un danzón que es de los hermanos Concha, de una danzonera yucateca precisamente, entonces ya eh, está ahí ya esas líneas melódicas que van a formar parte de todo el cine nacional, hasta yo creo que pues hasta la fecha no vemos películas con Danzón, como Danzón de María Novaro, vemos películas como este el, el Entre Villa y una mujer desnuda, entonces que, que tiene la música ahí insertada, la música mexicana, que curiosamente las últimas películas mexicanas, como que se les ha olvidado que hay música mexicana yo no sé si era por los derechos que no meten la música mexicana o, 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 o porque no la conocen, estos nuevos cineastas, eh, el, único, el último que, que parece ser que está retomando, este es el caso del violín de Francisco Vargas, está retomando este, este tipo de, de música donde eh, se trae precisamente un violinista de Guerrero, don Ángel Tavira, y él lo hace como personaje y además tocan a toda la película, no, es del Tierra Caliente, por supuesto, y que es una espléndida película.
1: Pero no será también, perdón, que eh, las nuevas generaciones cineastas de películas de ficción de años recientes se remiten más a eh, música actual, de rock, de grupos musicales, contemporáneos, y que la música tradicional va quedando de lado porque hay, eh,
2: si no otra vocación, otro tipo de estímulo musical por parte de estas nuevas generaciones. Yo creo que hay varios factores. Uno de ellos es precisamente, como dices tú, que eh, las nuevas generaciones lo que conocen es lo que lo que han vivido, pues, ¿no? Entonces introducen la música de rock y de, como desconocen esto, además pues, piensan que esta música es música de viejitos, uh -huh. de los papás, de los abuelos, que no va a pegar. Pero es generalmente esta música moderna. La que introducen en las películas no es música de, hecha en México, curiosamente. Son refritos de otras, de otras latitudes, ¿no? O sea, el, eh, eh, por ejemplo, la del toro, la, perdón, la de la, la de Babel, que no es una película mexicana, sino es una música, este. una película extranjera de Estados Unidos, aunque el director es mexicano. Hay unas eh, escenas cuando Barraza llega a, a, los, a la fiesta del casamiento, donde este. Eh, aparece música mexicana que es la que está, digamos, es la que está ahorita pegando, sobre todo en el área fronteriza, uh -huh. toda la música de, de los narcocorridos, toda la música de, 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 de las bandas y eh, a, antes de, de esas escenas va Gael caminando por las calles de, no sé si es Tijuana o... pero unas calles de, de la frontera y es donde se escucha su Piña tocando una cumbia que curiosamente la cumbia es, es, de, pues es de colombia pero que ya hemos adoptado como música mexicana y la introducen. Pero es precisamente este desconocimiento, No muy pocos conocen a Celso Piña, ¿no? De estas sí. generaciones de, de cineastas.
1: ¿Pero tú quieres decir que ahí está bien aplicada la música? En este
2: aspecto, sí. Ahora, vamos a regresar al asunto de la Comedia Ranchera y
0: no sé si quieres compartir con el público, porque efectivamente nos escucha público de diversas edades. ¿Les puedas platicar un poco la anécdota de allá en el Rancho Grande para darnos una idea ya además de todas las características que nos has mencionado De cómo funciona este género cinematográfico mexicano
2: Bueno, la, la idea general de, de Allá en el Rancho Grande Es eh, la historia de un hacendado eh, Su hijo y el hijo de, de una señora trabajadora de, 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 de la hacienda Que muere la señora eh, Los hijos quedan huérfanos el hace, eh, se los dejan a una comadre, el hacendado lo que te decía hace ratito de que tenía que hacerla de papá, de, de, de cura, de doctor, de todo y entonces los arropa y le dice vente para acá, aquí está tu casa, la hacienda es tu casa, no entonces eh, se los lleva a vivir a, a la hacienda, los niños crecen, uno como dueño de la hacienda que es eh, René Cardona y el otro como trabajador, todavía no tiene el título de caporal hasta después una mujer de por medio uh -huh. eh, el, el hacendado como con cierto derecho de pernada uh -huh. que tenía entonces se la quiere este eh, quiere abusar de ella ella eh, eh, tiene asma en una de esas ataques de asma es cuando él va a usar de ella le da un ataque de asma la chica se desmaya y en su desmayo dice que ama a José Francisco ¿no? que es el, el caporal Después del hacendado, el, el que más el, la máxima autoridad del caporal, porque era el encargado de todos los trabajadores. Entonces, este, eh, que ama a, a, al caporal y como habían vivido como hermanos, eh, digo, era un mundo idílico, ¿no? Eh, este, eh, el, capora, el hacendado le dice, no puedo hacerle esto a mi hermano. ¿no? Entonces, pero eh, se la saca, digamos, de su, de, de, de su casa, y no falta quien los vea. Y entonces empieza a correr el chisme dentro de la de, de, de la sí, comunidad. Sí. Y se van a la eh, a, eh, a, mientras José Francisco se había ido a unas carreras en otro pueblo, a Rancho Chico. Eh, a unas carreras donde gana, regresa. Carreras de caballos. Uh -huh, regresa de, carreras de caballos. Regresa. Y ya todo el pueblo sabe, menos él, ¿no? Que, que su chava se había acostado la noche anterior con, con el hacendado. Y entonces, este, eh, todos lo están esperando, porque ganó las carreras, ganó, todos los del pueblo ganaron porque apostaron. Entonces van a la cantina como, como la gran eh, casa de, digamos, de donde todos son iguales, ¿no? La casa de la igualdad, digamos, la cantina donde todos pueden brindar a gusto. Y, y ahí le piden que cante unas canciones. Y le dicen que si no se te echan unas topadas, las que acabamos de escuchar. Entonces, este, y dice, sí, pero necesitamos dos. Entonces le dicen a otro que también quería ser, ser caporal, pero no lo logró porque el, el otro era mejor. Le dicen, oye, me las acompañes. Sí, ¿cómo no? Yo te la acompaño. Pero este caporal también quería estar con la chava, ¿no? De hecho, él, él le confesó primero sus amores y la chava lo rechazó. Ella estaba enamorada de José Francisco. Entonces, eh, entre esas eh, retachadas, entre esas eh, coplas de, de música y, y lírica, le dice... Que su mujer o su novia se acostó en la noche anterior con con, con, el, con el hacendado. Entonces le dice: Suelta la guitarra, el ofendido, y le dice: Eso que me dijiste en prosa, me lo, eso me lo diste en verso, ahora me lo vas a cantar en prosa, a, a golpes. ¿no? Y todo el mundo lo detiene y dice: No, le dicen, ellos sacan a los testigos, estos la vieron, mira que. Entonces va y, a enfrentar primeramente a ella, ¿no? O sea, en lugar de irse a enfrentar con el hacendado, no va con ella para que la ella le machista. responda. Claro, el machismo, esa es otra característica de, de la comedia ranchera, el machismo por autonomia. Baile, ¿no? oye, ¿y ¿por qué me hiciste eso? Yo no fui, José Francisco, no. El patrón todavía en una este, de, de humildad y sumisión, le dice, el patrón tuvo lástima de mí, no me hizo nada. Entonces, este, va con el Pues ahora sí voy con el patrón, a ver por qué. Y le dice, no José Francisco, llega el patrón y le dice, no José Francisco, no hubo nada, yo cuando supe que era tu novia, lo, me aparté y además todo el mundo lo va a creer aquí, porque aquí esta es la verdad, o sea la verdad del patrón, aunque haya sucedido otra cosa, eh, esta es la verdad y todo el mundo te la va a creer, y bueno, entonces él como limpiándose este machismo, le dice, bueno", le dice a la chica, te perdono, vámonos a casar,
4: <risa>
2: y, y la película pues termina donde todos son felices, todos se casan, el hacendado se casa con su novia, José Francisco se casa con Cruzita, que se llamaba la chica, él tiene un padrino donde se fueron a refugiar que, eh, y una madrina que se llama Roldán, la que fugió como mamá de estos de cuates, de estos huérfanos. Y este y bueno, y Colorín Colorado, ¿no? la película ha terminado, es este muy padre, todo mundo feliz y vuelven a tocar allá en el rancho grande. Vamos,
0: Vamos al siguiente corte polo. Eh, para que regresando nos digas cómo ha evolucionado a partir de estas películas de los años 30, a partir de esta que es la película emblemática del inicio de la Comedia Ranchera, hacia dónde eh, siguió el, la Comedia Ranchera y eh, bueno, en qué momento se puede decir que concluyó. Eh, ¿Con qué
2: nos quedamos escuchando en lo que vamos a ese corte? Eh, bueno, vamos a escuchar y, y vamos a ambientar ya para empezar a hablar de la otra película, la de Dos Tipos de Cuidado, con la tertulia de Chava Flores cantada por Pedro Infante. Ahí la está, la escuchamos. La tertulia,
4: mientras Lupe daba al niño su mamila, Doña Cleta pide una botella seria, nos formó a los de confianza dos en fila, y brindamos con charata de Morelia, después Amelia puso una discola. Y le topimos a la danza y echó abrió un cabezo, que se lava el cielo. Más la canija con gaspar se daba vuelo. ¡Eh! Después nos dieron ¡Eh! de jalea, a unos porches y a los tristes Coca-Cola Como la gata pa' servir mi cepenea Pa' la cocina yo me fui con mi charola ahí encontré con los amiguitos de Ophelia Que a contrabando habían pasado sus tequila Nos aventamos unas copas tras la fila Y por poquito ya mero nos caía media Luego tuvieron que cantar Lola y soportamos a que despedida. Después de atletas tocó la pianola. Para que no hablara le dimos buen aplaudido.
0: Cinemanet Manet, regresa en un instante. Frecuencia Cero lleva
1: hasta tus oídos el impresionante mundo de las artes gráficas a través de CMYK,
0: todos los jueves a partir del primero de marzo, con Pablo Deza.
4: Frecuencia Cero Digital Entertainment Network
0: Historias múltiples en tiempos cortos. Cinemanet. regresa.
3: las muchachas con su ropa en nada con sus grandes arrasadas y sus grandes recharon ¡Ay! ¡Cuántos puestos venía mejor chata, yorchata! ¡Con el frescor de sus aguas de Jamaica y de Sabroso tepachi, de sandías, pero ya de
4: piña.
0: Continuamos en Cinemanet nuestra charla con Leopoldo Gaitana Paez. Eh, ya platicamos del contexto histórico del inicio de la comedia ranchera en México, de este ejemplo que es con esta música que además nos has traído directamente de la película de ahí en el rancho grande. ¿Qué pasa, Polo, después?
2: ¿Cómo, ¿Cómo sigue evolucionando este género... ...en el cine mexicano? Bueno, a partir de allá en el Rancho Grande del 36... ...y el gran éxito... ...curiosamente a nivel internacional... Uh -huh. eh, ...primeramente se pasa aquí la película... ...aquí en México, la ciudad... ...pues no, no pasa nada... ...pero cuando sale al exterior... El mundo se da cuenta de cómo somos los mexicanos. Los, no, no, la película sirve como espejo, pero hacia el extranjero. Ya que después, e, espejo de estereotipos. Sí, ¿no? sí, sí, De sí. los estereotipos. Ya cuando sale el extranjero y regresa, ya vista por el extranjero, regresa con una serie de, de triunfos, sobre todo taquilleros, uh -huh. que todo el mundo dice, así son los mexicanos. Mira, nada más todavía usan pistola y se visten de charlos y, y todo lo arreglan a través de las canciones, ¿no? Ojalá. Este, <risa> eh, y entonces... Eh, se da un auge de, de películas como después viene eh, Rancho Chico así se quiere en Jalisco no te, hay Jalisco no te rajes, los tres García, vuelven los García hay, se quema pues el género y donde viene a acabar es en el dos tipos de cuidado, que digamos es el, el, la culminación de, de, de la de la, de la comedia ranchera pero por qué, por qué y cuándo en el 1952, cuando se filma, bueno, cuando se proyecta ya la, el 53, que se proyecta, ya, eh, ya estaba muy desgastado. Además, ya, había, ya habíamos dejado de ser rancheros, ya, ya, éramos, ya éramos citadinos. Ya el propio gobierno de Alemán, en 1952, es su, el final del, del, del alemanismo. Ya entra este, Adolfo Ruiz Cortines. La, el, el país inclusive ya deja de ser un tanto agrícola y ya se hace vuelve urbanizado, ese se vuelve industrial, empiezan precisamente otro tipo, otros géneros, ¿no? el género de las cabareteras, el género de las rumberas, La es, comedia un, urbana, un, un, comedia urbano, un cine precisamente más urbano y, y, y que Alejandro Galindo lo va a llevar hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Entonces este, eh, en 1952 ya se está ya se agotó el, el tema, ¿no? Ya ya casi ya nadie cree en, en los rebozos de bolitas, ¿no? Ya en el uso del sombrero, ya ya se dejó todo esto. Entonces, por eso mismo acá y, y la comedia ranchera eh, también pues a, eh, acaba precisamente con o, o si no acaba, por lo menos es el inicio de su decaimiento, ¿no? Con con la de allá en el que llega hasta la cúspide y de ahí baja que es este, con dos tipos de cuidado, Pedro Infante y Jorge Negrete Curiosamente las dos películas están este, fotografiadas por eh, Gabriel Figueroa, en la primera la dirige eh, Fernando de Fuentes y la segunda la dirige Ismael Rodríguez, que, digamos que sería el, el director de cabecera de Pedro Infante. Entonces, este, eh, el, el, digamos la dos tipos de cuidado, se vuelven a repetir esto, una comedia de enredos, que es la historia de, de dos amigos que pues quieren a dos chavas, una es hermana del otro y la otra es prima del otro, o sea es un rollo familiar ahí, uno es hacendado y el otro pues no es hacendado, pero es el más popular del pueblo ¿no? y el hacendado quiere a la prima del otro y el otro quiere a su hermana, pero por X o Y razón resulta que se casan los primos y se quedan, los hermanos se quedan así como Oye, nadie sabe por qué, huyen del, del pueblo hasta que regresan después, pero ya con una niña, ¿no? Y entonces el, el, el amigo baile y le reclama, el hacendado va y le reclama, oye, ¿por qué te casaste con mi novia? ¿No? Eres un hijo de no sé qué, pues lo que tú quieras, pero las cosas sucedieron así, ¿tú, ¿no? Pero empieza nuevamente a enamorar el hacendado a la prima del, del otro y este a su hermana, entonces el pueblo se crea un, un, una, este, un chismorreo ahí terrible. De que pues, el otro anda con. le anda poniendo los cuernos el, 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 el hacendado, y él anda queriendo con, con la hermana del hacendado, hasta que este, logran precisamente eh, ya descifrar todas las broncas que hay. Y eh, la música va a ser un elemento indispensable para, para esto, ¿no? Y ahí es cuando entra precisamente otra canción que se llama, este, la fiesta mexicana, que es así como ya el gran telón para que eh, caiga la... Que por cierto es la que escuchamos cuando iniciaba este bloque.
0: Eh, nada más dinos en qué acaba porque no, no, imagínate que, que
2: no, los que no la han visto, no van a saber qué pasó. Eh, bueno, eh, como todas las películas mexicanas ¿Cuál de la, de era, la comedia o, ¿cuál ranchera. Era el, ¿Cuál era el enredo? El enredo es que eh, se casa con la prima porque la prima fue violada fue violada y él como en un afán de, de este proteger, de proteger honor. el honor de ella, se casa con, con ella y le da el apellido a la criatura. y entonces Pero siempre vivieron como hermanos, nunca tuvieron contacto carnal. Uh -huh. ¿Eh? Y entonces, por eso pueden rehacer su vida nuevamente, por eso ella puede volver a casarse con el, el cuate este, el, el al hacendado, que al que realmente quería, y el otro puede casarse con la hermana de, de, de del, del, del hacendado, ¿no? que mientras no se sabe esto, es un enredos porque ya se va a casar uno, tiene que decirle que no a la novia, hay un general ahí de por medio valentón que quiere matarlos por eso, o sea una serie de cuestiones ahí de enredos precisamente que van a hacer que darle más sabor a la, a, a la historia, no pero en términos generales eh, la película logra su cometido tranquilamente, si bien
0: estamos hablando de un periodo en el que eh, se gestó y finalmente llega a su culminación el, el género de la comida ranchera aquí en México, Polo eh, ¿qué es lo que pasa después? que hay una serie de intentos más bien fallidos por retomarla
2: en décadas posteriores eh, se, se hacen intentos pero ya no recuperan esta frescura que tenían esta, estas películas, sobre todo estas dos, ¿no? Esta frescura musical, esta frescura de, de, de ambiente, de personajes. Ya son eh, eh, muy, muy lánguidos, ya, ya la música ya no es tan importante, eh, ya le dan más características a los diálogos, eh, es más importante, pues, los diálogos, ya la, la historia en sí ya no tiene mucho que ver con con el campo eh, que hay que sembrarlo, que hay que, que cultivarlo, que hay que tener las vacas no ya es de, de venganza sobre todo, no los hermanos del hierro eh, la otra de eh, todo por nada este tipo de cosas no entonces ya la, la, el género se agota
1: hay una serie de películas que observamos en eh, los 60 70, de alguna manera el esquema se repite o ...los números musicales... ...¿sí?... ...a través de películas... ...de figuras musicales... ...importantes... ...y que tienen su buena racha en el cine... como van a ser Luis Aguilar... como después... ...va a ser tal vez un Vicente Fernández... ...que... ...en buena medida... ...no sé si estés de acuerdo... ...están retomando estos elementos... ...que dieron fama a una serie de actores... ...y que cuajaron temáticamente en el gusto del público masivo son otras épocas efectivamente, pero no sé si al referirme yo a eh, estos oh, dos eh, cantantes actores, eh, de alguna manera se continúa con esta tradición de la comedia ranchera mexicana.
2: Yo creo que no, otra de las características que tiene la comedia ranchera es que eran dos personajes importantes, dos actores de suma importancia, cuando ya en los 60, 70, pasan a, a, a otro tipo de, de esquemas, por ejemplo el caso de, de Vicente Fernández, Vicente Fernández es un solo personaje, no, no tiene con quién enfrentarse, él siempre gana, pero a través de las armas, no de las canciones, las canciones o, o, es nada más como para envolver la película, pero no, no es solo la, la, el kit del, del, de la película, ¿no? ya eh, el género como que ya no se retomó inclusive,
1: Ahora, musicalmente habría que decir que muchas de estas películas no son películas consistentes, digo, tú mencionaste clásicos ya en eh, la historia del cine mexicano, sin embargo, tendríamos que señalar que estas canciones que están cobijando un ambiente, un tipo de relaciones humanas, etcétera, pues quedan ahí como patrimonio musical, como elemento cultural a rescatar, a destacar en el caso del cine mexicano, porque si bien es cierto que muchas películas no son tal vez en sí importantes, ya el hecho de que existan tales compositores, cantantes, melodías, ya vuelve a una cinta en sí misma importante, por su cobertura musical, no sé si estés de acuerdo. Sí,
2: se convierten en documentos, claro, son documentos históricos que había que rescatar y darles esta importancia que en muchos casos no se le ha dado, ¿no? Por ejemplo, eh, las películas de donde sale Lucha Reyes, Lucha Reyes está desaparecida, la película que hizo Ripsen sobre lucha, digo... Perdón, pero no habló de lucha. Era, era su lucha de él, a lo mejor. Pero no era la lucha Reyes cantante, ¿no? No era la lucha Reyes que, que la oíamos este, en, en los palenques, que, que cantaba, pero sin, ahora sí que sintiendo el alma nacional, ¿no? Entonces, no, no, no es esa, ¿no? La torcasita sería otra. La que más le, le, le han hecho cosas este, o justicia pero sería Lola Beltrán y lucha eh, Lucha Villa pero los anteriores a ellos, eh, como el trío Garnica Asensio, que es eh, para mí uno de los mejores tríos de voces este, femeninas, que nadie, nadie muy pocos lo conocen, desgraciadamente, no se han reeditado sus discos, no se han reeditado las películas donde aparecen, una serie de cuestiones que, que habría que preguntarse por qué.
0: Polo, ¿qué conclusiones nos puedes dar para terminar con este programa, donde nos has ofrecido este panorama de lo que fue? la comida ranchera,
2: yo lo que creo es que eh, para, uh, bueno los cinéfilos lo, hay que ver cine, eh, pero para ver un cine y además este estar digamos eh, dentro del, del ambiente, pues yo creo que lo primero es que hay que ver tu propio cine, no o sea si no ves tu propio cine, cómo puedes tener comparación con los otros, o sea bueno o malo es nuestro cine y habría que verlo, pero muchas, eh, yo creo que los medios de comunicación están ahí inmersos, prefieren ver cine extranjero, las nuevas generaciones, que el cine propio. Y rescatar este, este cine, que, que es muy poco visto, muy divertido. Y además muy divertido, muy fresco, te digo, que es lo que, este cine de, de blanco y negro nuestro, que eh, habría que, no sé, fomentar y educar al, a, al público, por ejemplo, pasando ciclos de, de, de cine en, en algunos algunos cines, ya sea institucionales o no, o, o particulares o, o comerciales, pero volver así como, yo diría que hasta como una obligación de decirle a, a los de cinépolis, a los de cine, a los de cinemanet, ¿no? cinemex, a los de cinemanet también, que para pasar un programa de cine extranjero también tiene que pasar uno, por lo menos uno de cine nacional, ¿no? Entonces, y, 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 y alentar a, la, a las nuevas generaciones que vean este tipo de cine, no sé, cobrándoles la mitad, porque además las regalías ya, el pago del, de los derechos de las películas, creo que ya están, como son películas a, anteriores ya, l, o los ya se murieron, los derechos pueden, ya están acaparados por otras personas, pero hablar con ellos ¿no? y, y que den facilidades.
0: Pues Polo, te agradecemos muchísimo que hayas tenido eh, la oportunidad de venir con nosotros, no, al contrario, que hayas por... dedicado tu tiempo a esto. Eh, Leopoldo Gaitana Páez investigador del centro de documentación de la Cineteca Nacional que nos vino a platicar sobre la comedia ranchera, dinos con qué canción nos despedimos bueno con la,
2: eh, la serenata mexicana que eh, es el, el el parteaguas ya la culminación de este género, ahí está la serenata mexicana, les cantando, recordamos cantando Pedro Infante y Jorge Negrete eh, Carmelita González y Yolanda Varela y unos coros de femeninos muy, muy, muy padres Porque hablan de la fiesta mexicana Lo que es eh, el alma nacional Como dicen los, los guapangueros
0: Cinemanet, dos veces a la semana En su versión en podcast Recuerden, todos los jueves Si están en la zona metropolitana de la Ciudad de México En vivo a las 10 de la noche En Horizonte 107.9 FM Nos vamos escuchando esta serenata mexicana Polo, muchas gracias muy Roberto portales. Ortiz y Carlos del Río Nos despedimos
3: Ventana para que escuches mi voz está cantando el que te ama con el permiso de Dios. Tu días de mi vida, por eso mujer quería. Te cortes la noche azul. por eso vengo a robarme.